0: Bonjour, bienvenue au Balado Le Planif, votre podcast consacré à la planification de vos finances personnelles et d'affaires. Cet épisode est consacré à la gestion financière. Nous avons le plaisir de recevoir Fred Demers. Ce Québécois à la tête des portefeuilles FNB de BMO Gestion Mondiale d'Actifs supervise la gestion de 46 milliards de dollars et il nous raconte de quoi est fait son quotidien. La capsule d'origine avec Isabelle Junot retrace l'histoire des dividendes, les versements alléchants de certaines sociétés par action ne date pas d'hier. L'investissement factoriel, vous connaissez Ces stratégies ajoutées à la gestion indicielle permettent de réduire les risques et même d'augmenter les rendements. Je vous en ferai une courte nomenclature.
1: Lorsqu'une entreprise génère des bénéfices, une partie de ceci peut être redistribuée aux actionnaires ou aux associés sous forme de dividendes. Le montant total versé est alors divisé au prorata du nombre d'actions ou de l'investissement de chaque participant. Mais le sens du mot « dividende » a beaucoup évolué au fil des siècles. Le terme apparaît d'abord au début du XVIe siècle comme « dividende » avec un « t » pour désigner l'action de diviser ou séparer. Ses origines découlent du latin « dividendus » qui signifie « ce qui doit être divisé » ou « Partage. À compter du XVIIe siècle, son sens évolue pour représenter une somme à être divisée en égales. C'est à la même époque qu'est fondée la toute première société par action, la Dutch East India Company, qui devient du même coup la première entreprise à verser des dividendes à ses partenaires. Chaque année, pendant près de 200 ans d'existence, la « Dutch East India Company » remet en moyenne des dividendes équivalents à 18 de la valeur de ses actions. Difficile de trouver mieux aujourd'hui. Les banques canadiennes sont reconnues pour verser de bons dividendes qui peuvent parfois dépasser les 7 Mais il y a des exceptions. En 2020, la banque Laurentienne a réduit son dividende pour une première fois en 175 ans d'existence.
0: Le Palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie. Fred Demers, directeur stratège en investissement chez BMO Gestion mondiale d'actifs est avec nous. Bonjour Fred. Oui, bonjour. On est très content de te recevoir et pour parler un peu de ton boulot, parle-nous de ton parcours professionnel. Quel événement a été mémorable, très enrichissant, qui t'amène aujourd'hui à être stratège en investissement?
2: Euh, ben, j'ai commencé ma carrière, comme plusieurs économistes, j'ai été chanceux. J'ai commencé à la Banque du Canada, qui était une place pour, une bonne place pour euh, apprendre la macroéconomie, apprendre la politique monétaire. Mais euh, c'était pas quelque chose que je voulais faire tout le temps. Et Puis j'ai choisi de, de me diriger vers la gestion euh, de portefeuille en 2008, qui était, euh, qui était une année où on apprenait vite euh, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. Et puis, euh, et puis ça, ça, je pense que ça m'a bien formé pour euh, ce qu'on qu vit particulièrement ces, ces temps-ci, mais aussi pour de façon générale. À, à garder un esprit beaucoup plus ouvert à comment à, les choses peuvent évoluer de façon surprenante euh, dans les marchés. Et puis, c'est avec une formation traditionnelle des, des macroéconomistes versus euh, avoir appris dans, dans, durant des tas de tempêtes. Je pense que ça, ça, ça nous donne une perspective euh, professionnelle, lecture des marchés euh, qui, qui est intéressante, qui est, euh, où on est prêt à, à faire face aux vents contraires euh, de façon euh, calme.
0: Alors, tu es en mesure de comparer un peu l'effet de la pandémie en 2020 avec la crise de 2008 qui t'a frappé de plein fouet.
2: Oui, puis je pense que depuis le début, on, on soulignait des, des, des choses qui étaient extrêmement différentes. Toutes les récessions, toutes les crises sont évidemment différentes, mais il y a souvent un facteur commun qui est le, le stress financier. Avec la pandémie, c'était pas ça. On fermait l'économie. Euh, les banques étaient en, en, en bonne position. Ce n'était pas les banques centrales comme la Fed qui resserraient les taux pour, pour ralentir l'inflation, pour euh, refroidir l'économie. Donc, c'était particulier. Il fallait, fallait prendre conscience de ça tout euh, pour se positionner. On disait toujours que ça allait être quelque chose de, de bref. Euh, ça allait été bref, mais ça a quand même été extrêmement douloureux.
0: Puis 2008-2009, dans ce temps-là, tu travaillais à quel endroit
2: euh, je commençais comme gestionnaire de portefeuille à la Caisse de dépôt Placement du Québec. Donc une période tumultueuse.
0: Et après te basculer vers les grands groupes mondiaux, c'est ça?
2: Oui, je suis parti, euh, j'ai été chanceux durant la, la crise. Je suis parti pour le Crédit Suisse à New York dans une équipe euh, euh, globale macro euh, qui avait relativement bien résisté aux tempêtes de 2008. Donc, c'était intéressant de se joindre à une équipe qui qui, qui avait bien performé dans un moment euh, qui était extrêmement difficile. Euh, et puis, ça, ça a été une opportunité euh, intéressante. Quand on dit New York, on dit souvent les, les meilleurs au monde vont là. Donc, c'était euh, côtoyer euh, des, des gens euh, extrêmement euh, brillants, ça a été une expérience enrichissante euh, qui, encore aujourd'hui, euh, m'influence dans ma façon de travailler.
0: Et si tu décris un peu justement ton rôle aujourd'hui chez BMO, gestion mondiale active, quel est-il au quotidien?
2: Euh, c'est euh, évidemment de, de prendre des décisions sur euh, les, les allocations d'actifs, mais c'est aussi de, de trouver des façons d'articuler de, euh, nos perspectives d'investissement. Euh, souvent, l'industrie, auparavant, ne communiquait pas beaucoup avec euh, ses clients. Euh, chez BMO, on a fait le choix d'augmenter de, de, la façon dont on, on engage avec notre clientèle, de partager nos vues, euh, pas juste d'expliquer ce qui s'est passé, parce que ça, c'est assez facile, on peut le faire presque avec les nouvelles du soir, mais vraiment de, de formuler euh, euh, des, des attentes par par à ce qu'on attend à court, moyen et long terme, euh, d'une façon transparente, d'une façon raisonnable. C'est pas quelque chose qu'on essaie de. de, de, de C'est pas de la religion. C'est vraiment de, de comprendre comment les grandes décisions fiscales, monétaires, euh, la réaction des marchés, comment on pense que tout ça va jouer ensemble, et puis de formuler quelque chose qui, qu'on pense, qui est, qui, qui est tangible pour, pour les investisseurs euh, qui, qui, qui des fois sont de la misère à vivre avec le risque des portefeuilles.
0: Alors, c'est beaucoup, beaucoup d'analyses et de stratégie, ton quotidien, je comprends bien.
2: Oui, c'est entièrement autour de, de, de formuler des, des thèses d'investissement et de, de, de comprendre les risques de, autour de ces thèses-là et puis comment on peut se positionner et puis comment on peut naviguer dans cet environnement-là.
0: Et, et justement, avant de, de faire un changement, de bousculer un portefeuille, vous regardez les thèses qui vont impacter, faire des changements. Est-ce que c'est deux, trois ans, six mois à
2: l'avance? Euh, ça va dépendre du contexte. Évidemment, si on, on regarde plutôt cette année avec la, la tempête, là, c'est quand les volatilités augmentent, l'horizon doit raccourcir un petit peu. Euh, c'est une chose, je pense que traditionnellement, si on regarde un horizon de 12, 18, 24 mois, c'est très difficile d'être négatif. Les choses ont toujours tendance à bien aller. Donc oui, des fois, on peut ne pas aimer certaines choses dans l'économie. Par exemple, les gens se plaignaient des déficits dans les dix dernières années. Euh, mais il faut faire attention de, de comprendre que les choses qu'on n'aime pas, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises choses pour les investisseurs, pour les marchés boursiers. Euh, donc, comment on, on met tout ça en lien avec ce que ça représente pour non seulement l'économie, mais pour les, les placements euh, donc, c'est ça. Souvent, des fois, les gens vont, vont confondre des choses qu'ils n'aiment pas. Hein. L'intervention des banques centrales disent Ah, c'est pas bien, ils devraient pas faire ça ». Mais en même temps, c'est extrêmement positif pour, pour les investisseurs, pour les actions. Euh, donc, c'est ça. Il faut faire attention de, de distinguer euh, comment, ce que, comment les choses devraient être, comment on souhaiterait qu'elles soient versus... La, la réalité dans, dans laquelle on est, où il y a énormément d'interventions des banques centrales, des gouvernements, euh, ce qui était moins vrai il y a 20-25 ans, où les marchés étaient un peu plus libres mais plus volatiles aussi euh, dans les soubresauts.
0: Puis, puis d'un autre côté, vous intervenez dans des portefeuilles FNB. Ça, c'est très particulier. Puis après analyse d'à peu près chacun des portefeuilles FNB, BMO, on, on, on s'aperçoit de la constante. Vous parvenez à avoir un rendement moyen très élevé, bien au-dessus de la moyenne. Et Est-ce qu'il y a une recette secrète là-dedans ou c'est justement beaucoup d'analyse et de stratégie 12-18 mois en avant?
2: Oui, c'est la, certainement la discipline. La discipline dans le processus d'investissement où, euh, oui, les, les questionnements tactiques de court et moyen terme, disons, de trois, six à neuf mois sont, sont importants, mais on pense qu'une grande partie de notre valeur ajoutée, sinon la, la, peut-être même le trois-quarts, le, le, le vient vraiment d'un positionnement stratégique, d'une réflexion euh, un peu plus long terme qui, qui dépend moins des soubresauts quotidiens. quotidiens. Euh, par exemple, une vue euh, très... Euh, Très importante qu'on a eu, c'est la surperformance, les attentes de surperformance du marché boursier américain euh, qu'on a continué à avoir cette année. C'est un bon moment qu'on a. Euh, donc, c'est ancré dans des, un, un raisonnement où on pense que l'économie américaine, par exemple, est, est extrêmement performante, extrêmement flexible, une volonté d'avoir de, des entreprises fortes, euh, ce qu'on n'observe pas de façon aussi convaincante ailleurs dans le monde, euh, incluant le Canada. Donc c'est c'est oui, beaucoup de gens des fois qui sont tentés de dire ah ça ça, ça, ça a bien été l'année passée. On a entendu beaucoup de d'appels à la rotation des États-Unis vers les, les actions européennes. On a résisté à ça parce qu'on croyait pas que rien avait changé. Oui, les actions européennes étaient relativement pas chères. Euh, mais le, le, la façon dont l'économie européenne se comporte, les entreprises européennes dans le contexte dans lequel ils opèrent, est beaucoup moins intéressant que ce qu'on observe aux États-Unis, même si des fois, on n'aime pas comment la politique américaine euh, se joue dans tout ça.
0: Oui, ça, faut le dire aux investisseurs qui nous écoutent, quand on investit dans un pays, on n'investit pas dans ses dirigeants et certainement pas dans les compagnies que possèdent personnellement. Il y en a qui euh, font un amalgame rapide en disant euh, « les États-Unis, c'est Trump », Ben là, il faut, faut, faut avoir la tête froide. Euh, au, au total, donc, vous administrez quelque chose comme 46 milliards? Oui, donc, environ, oui. Hey, C'est quelque chose. Prenons un, un des, des portefeuilles qui est très, très, très populaire, le portefeuille revenu FNB et dans la composition, on voit que ce n'est pas deux, trois indices, et pas uniquement les obligations.
2: Non, il, y a des, euh, il va y avoir un, un petit peu d'actions en, en fait partie, mais il y a des actions corporatives, euh, des actions de pays émergents. Euh, puis vraiment, avec les, les, les FNB, ça nous donne une façon euh, très précise et transparente pour les clients de voir euh, comment, comment on est euh, le positionnement. Donc, c est, c est, c est, je pense que c'est assez intéressant euh, la transparence, l'efficacité de, de ces leviers-là qui, euh, qui sont très directs. On n'essaie pas de, de trouver des façons euh, pour euh, prendre des positions dans des, des, des paniers d'obligations qui sont assez obscurs. Donc, c'est très facile pour le client de voir euh, ce qu'on fait, comment ça a évolué dans le temps. Euh, et puis euh, je pense que c'est ce qui rend la solution attrayante au-delà de la performance c'est vraiment l'aspect transparence euh, de ces solutions.
0: Bon, on peut quand même parler de transparence depuis la création 4,5% avec un portefeuille de revenus on peut dire que c'est très fort puis même cette année c'est à peu près 5% depuis le début de l'année.
2: Oui, c'est sûr que le, la, 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 le phénomène de désinflation de baisse tendancielle des taux d'intérêt a été euh, un vent d'eau extrêmement intéressant pour les, les solutions revenus fixes euh, Je pense je ne pense pas qu'on va ré répliquer nécessairement le même genre de performance sur les dix prochaines années parce qu'il y, y a une limite où les taux d'intérêt peuvent aller. Euh, mais certainement, l'idée de, de, de prendre des surpondérations dans des... Des, des, des classes. Par exemple, ce qu'on a fait en début d'année, on a acheté des obligations provinciales. Les gens liquidaient les obligations provinciales comme si c'était euh, quelque chose qui, qui était en détresse. Évidemment, on sait que les provinces euh, ne feront pas des de paiement. Pour nous, c'était une dislocation de marché, un événement de marché intéressant à saisir. On a vendu les, les obligations fédérales que les gens euh, aimaient bien acheter en moment de stress pour acheter les, les obligations provinciales. Donc, c'est un ajout tactique, mais ce n'est pas, pas quelque chose qu'on qu défait, c'est quelque chose qu'on pense euh, surtout dans un environnement de bateau d'intérêt où on peut aller chercher un peu plus de rendement euh, tout en gardant à peu près le même profil de risque.
0: En t'entendant, Fred, j'ai envie de conclure que euh, ce que tu fais dans le quotidien, c'est de la gestion active à partir d'éléments d'investissement passifs.
2: Oui, c'est exactement. C'est la location d'actifs euh, vu du haut. Hein, c'est pas on n'est pas on ne choisit pas les obligations individuelles, on ne choisit pas les actions individuelles, mais c'est vraiment de trouver les, les classes d'actifs et les sous-classes d'actifs qui sont intéressantes d'un point, point de vue rendement risque.
0: Dans les dernières années, on a vu la prolifération des FNB. On peut dire que maintenant, c'est rendu très courant. En fait, sur le marché, il y a plus de FNB que d'actions individuelles. Ça en dit pas mal. Puis, on, on voit aussi beaucoup de FNB qui ne sont pas indiciels purs, c'est-à-dire qu'on utilise des facteurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à intégrer? Oui, de façon
2: formelle, euh, depuis l'année dernière, on, on commande beaucoup plus sur les facteurs. On, on le voit dans nos portefeuilles. Euh, donc, c'est une dimension intéressante parce que euh, c'est une une volonté d'essayer de changer le paradigme où on considérait la diversification des portefeuilles d'un point de vue régional. Euh, mais à notre avis, c'est n'est pas nécessairement la meilleure façon de le faire. L'approche la, 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 factorielle est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus pure. Euh, évidemment, par exemple, si on compare les actions d'une compagnie comme Shopify euh, versus les Apple, Amazon aux États-Unis, euh, c'est des, des sociétés qui se comparent. Donc, euh, euh, ils font partie de ce qu'on appellerait le facteur croissance euh, pour nous, c'est une dimension beaucoup plus intéressante, beaucoup plus transparente. Encore une fois, on cherche toujours des, des, une façon transparente de, de prendre des positionnements. Euh, les pays, euh, souvent, ils sont hautement corrélés. Euh, la diversification régionale était peut-être plus intéressante avant les années 90 ou au milieu des années 90 où vraiment les pays étaient moins intégrés financièrement, avaient des économies beaucoup plus différentes. Euh, mais maintenant, euh, c'est extrêmement difficile de, 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 de choisir des pays. Donc oui, on a aimé les États-Unis, mais de façon générale, il euh, y a une, énormément de corrélations euh, et de, 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 de complémentarité à travers les, les économies qui fait que la distingue, distingue, distinction n'est pas, est pas évidente. Versus les facteurs, on pense à la surperformance du facteur croissance versus le facteur valeur depuis dix ans qui a été phénoménal. Euh, nous, c'est encore quelque chose qui est bien ancré dans une compréhension macroéconomique, une compréhension de, 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 de création de valeur des entreprises euh, qu'on qu qu peut comprendre beaucoup facilement que, que juste la, la diversité euh, régionale, par exemple.
0: Quand on, on commence à intégrer des, des facteurs à l'intérieur d'un portefeuille indiciel, est-ce que ce n'est pas un désaveu quelque part en, en avouant que les indices commencent à être inefficients?
2: C'est pas un désaveu. Je pense que c'est euh, un degré de compréhension qui, qui évolue. Euh, est évidemment, la, 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 toute la littérature autour de l'investissement factoriel date pas d'hier, mais je pense qu'on a, on a fait des bons importants dans la compréhension, dans la mesure de ces facteurs-là. Euh, il y a une dimension quantitative importante qu'on n'avait on pas les outils nécessairement il y a 25-30 ans pour faire ça euh, au quotidien. Euh, donc, je pense que c'est comme tout euh, processus euh, disciplinaire où on, la, la, les connaissances se sont améliorées et puis la façon de faire aujourd'hui a, a évolué euh, à l'avantage des investisseurs.
0: Plutôt, Fred, tu mentionnais que les banques centrales jouent énormément et influencent le marché, on le sait, les politiques aussi. Est-ce que, à part ces deux-là, ce que vous surveillez le plus dans le marché aujourd'hui en 2020?
2: Euh, c'est sûr que le, le rôle des banques centrales est, est primordial. C'était vrai, vrai cette année, c'est vrai, je dirais, depuis la sortie de crise de 2008. Euh, que un autre, le, le, le pendant de ça, c'est de voir la corrélation à travers les, les, les actions, à travers les actions du S&P 500. Les compagnies, c'est difficile de choisir. On se plaint de l'investissement passif, mais une des raisons pour ça, c'est vraiment que le, le sentiment des investisseurs dépend beaucoup de comment ils appréhendent la, la Fed, notamment. Euh, donc, c'est pas facile de, de ça, ça prend vraiment une, une vue très, très euh, excellente de ce que la FED va faire, de ce que les banques centrales vont faire. Après, évidemment, bien, les, les, la compréhension de la, la, la dynamique macroéconomique, comment ça va influencer les, les, les bénéfices des sociétés est importante. Mais on l'a vu, par exemple, juste en 2019, où l'environnement macro était un peu anxieux, euh, comment la FED pouvait causer une inflation du ratio court bénéfice importante. On a eu un excellent marché boursier, mais c'est pas venu d'une meilleure économie, c'est pas venu de meilleurs bénéfices. C'est vraiment, 80 environ est venu d'une inflation du court bénéfice qui était euh, un jeu de taux d'intérêt de la Fed. Euh, donc oui, faut, on essaie de, de prendre un positionnement par rapport à, à ce qu'on attend sur les bénéfices, mais il faut comprendre que ça a peut-être un rôle euh, euh, qui est la moitié de ce qu'il était avant la crise de 2008.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui t'inquiète quand, quand tu regardes tout cet environnement-là sur tes écrans le matin? Est-ce qu'il y a des fois des, des trucs qui te font dire « Oh, on se dirige vers quelque chose de grave »
2: Non, dans la mesure où le, le paradigme dans lequel on est, c'est celui de l'intervention euh, des politiques monétaires, des politiques fiscales. Et puis, c est, c est, ils peuvent imprimer de l'argent à volonté. Euh, si demain matin, je commençais à sentir un sentiment que les banques centrales se disent « Oh, peut-être qu'on en a trop fait, on devrait changer notre, de, de stratégie euh, », là, je pense que ce serait un moment important de, de, de stress, d'anxiété sur le marché parce que c'est clair qu'une grande partie de, du, du rallye des dix dernières années n'est pas venue de, de, des bénéfices en tant que tel. Euh, mais je pense que ça changera pas. La Banque du Japon applique ces, ces recettes-là depuis une trentaine d'années. La Banque centrale européenne a un taux d'intérêt négatif depuis euh, une dizaine d'années au-delà. Euh, donc, c'est bien ancré. Je pense qu'après ouais, ça, bien, on est confronté à des événements comme par exemple ce, ce matin. On apprend que le président Trump est, est, est porteur de la COVID. Les marchés sont un peu inquiets. Mais ça, c'est du court terme. C'est un peu de bruit. Il faut voir un peu au-delà de ça. Euh, les élections, de façon générale aussi, c'est un peu de court terme. Il euh, faut, faut essayer de, de, de regarder, de porter notre horizon un peu plus loin, au-delà de ces facteurs-là qui, qui sont sensationnels euh, dans les nouvelles, dans les réactions de marché. Euh, mais quand on regarde après euh, tous ces petits événements-là qui on, qu nous ont Réveillés qui nous ont causé des ulcères d'estomac, de mais on se rend compte que le marché passe au travers de, au delà de, de cette anxiété-là, et puis c'est le fondamental qui le dessus, c'est la croissance économique, c'est la croissance des bénéfices euh, qui, est, qui est en charge de, de tout ça. Est-ce
0: qu'on aurait raison d'être optimiste par rapport à 2021-2022 en se disant, bon, les médicaments deviennent de plus en plus efficaces pour enrayer les effets de la COVID, le vaccin va probablement arriver aussi quelque part dans cet intervalle-là et être optimiste à l'effet qu'il pourrait y avoir un, un boom économique mondial qui suit la pandémie?
2: Ah, certainement. Euh, puis même au-delà du vaccin, le vaccin pour, pour moi, je, je le conçois comme un positif. Mais euh, on a vu la grande capacité d'adaptation des gens. Le, le, évidemment, on achète plus en ligne. Euh, mais la, la, la capacité d'adaptation, on la sous-estime toujours dans toutes les grandes périodes de crise, que ce soit les, les premières, deuxième guerres mondiale, et ainsi de suite. Euh, donc, on a eu une démonstration encore très forte de ça. Euh, donc, ça, ça c'est positif. L'autre aspect le de pendant de ça, c'est, oui, il y a des secteurs qui sont extrêmement pénalisés par la pandémie, le transport aérien, les hôtels, euh, mais il y a des secteurs qui, qui pour eux, c'est vraiment des, 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 des catalystes de, de croissance phénoménale, euh, que ce soit à travers les, les soins de santé, évidemment, qui, qui, qui en ont profité, mais aussi tout, tout la façon dont l'économie est, est de plus en plus digitale. Euh, donc, ça crée des emplois. On a vu à Montréal, avant la, la pandémie, Montréal bénéficiait d'une relance à travers l'intelligence artificielle, c'est vrai à Toronto, ailleurs au Canada aussi, le Canada de de façon générale participe fortement à ça euh, donc c'est c'est quelque chose de positif euh, mais qui s'inscrit dans une tendance, souvent j'aimerais le répéter, c'est que ces, ces tendances-là existaient avant la pandémie, existent depuis 10, 15, 20 ans, même au-delà, où on voit par exemple une diminution du secteur manufacturier. Donc oui, GM à bois a fermé euh, il y a une quinzaine d'années, c'était un moment pénible, c'était sensationnel, mais en même temps on regarde euh, tout, toute l'évolution de l'économie vers le secteur des services, vers le secteur du savoir, et puis là, euh, les, on est bien positionné au Canada, aux États-Unis, et puis euh, c'est vraiment des acteurs de croissance, de richesse importants euh, qui sont inscrits dans des tendances lourdes et qui, qui bénéficient encore plus avec la COVID. Balado, le Planif, investissement.
0: Depuis quelque temps, quand on parle de FNB ou on lance de nouveaux FNB, on entend parler très souvent de FNB factoriel. De quoi il en retourne exactement? Il s'agit de FNB qui sont basés sur des indices auxquels on a ajouté des filtres. Ces filtres sont parfois euh, très nombreux, mais parfois on va en utiliser un ou deux. Mais là, il y en a quand même quatre, cinq principaux que je tiens à vous détailler dans cet épisode. Par exemple, les dividendes élevés. C'est un filtre très populaire. On sait que lorsqu'il y a récession ou encore qu'il y a contraction de la croissance. Les rendements en dividendes élevés font en sorte que l'investisseur est payé pour attendre. Évidemment, les titres qui paient de bons dividendes ont une plus faible volatilité. On va rechercher aussi la qualité. Ça, c'est important de rechercher la qualité lorsqu'on veut améliorer son sort et évidemment, on veut ajouter des filtres positifs aux indices. Alors, dans le cas des dividendes élevés, on va rechercher des sociétés qui versent des dividendes qui sont appelés à continuer à l'enverser et même à les augmenter. Si on a un facteur, cette fois de faible volatilité. On peut utiliser différents instruments, mais règle générale, sur un indice, si on prend par exemple le SPTSX 60, il y a 60 compagnies dans l'indice, on va utiliser, on va retenir que les participations, les titres qui sont les moins volatiles de l'indice et exclure ceux, ceux qui bougent beaucoup finalement, qui ont un écart type très élevé. Et on va réviser ça sur une base régulière. Certaines sociétés vont le réviser sur une base trimestrielle, d'autres sur une base semestrielle. Mais en recherchant la faible volatilité, évidemment, le portefeuille va beaucoup moins faire de montagnes russes. Dans les autres facteurs à considérer, vous avez la grande qualité. Quand on cherche des titres de grande qualité, ce sont des sociétés qui ont une très bonne rentabilité, un bilan solide, des flux de trésorerie très stables, il y a peu ou pas de dettes. Et en recherchant des sociétés de grande qualité, on fait le pari que s'il y a encore correction des indices de marché, eh bien, les investisseurs qui détiennent des titres de grande qualité vont continuer de les conserver. Si vous ajoutez un autre facteur qui, celui-là, commence à devenir très à la mode, bien que les rendements ne sont pas tout à fait au rendez-vous, c'est un, un biais factoriel du côté de la valeur des sociétés qui sont bon marché compte tenu de leurs fondamentaux. Là, on est vraiment dans le style Warren Buffett qui, lui, se fait un plaisir de regarder les sociétés qui sont euh, des fois hors du radar et il veut payer le moins cher possible. C'est ce qu'on fait, en fait, avec des sociétés de type valeur dotées de valorisations très, très attrayantes. Finalement, un dernier style qui est aussi très à la mode. Là, on recherche un certain consensus, le « momentum ». On cherche des titres qui suivent une tendance positive et on peut comme ça écrémer un indice boursier pour retenir ceux qui ont une faveur généralisée auprès des indices, auprès du marché aussi, puisqu'on on voit les flux financiers se diriger vers certains titres qui sont plus ou moins à la mode. Alors, on retient la, la gestion factorielle. Ce n'est pas de la gestion tout à fait active, mais c'est de la gestion passive auquel on ajoute certains filtres, soit pour augmenter le rendement ou pour diminuer la volatilité dans le portefeuille. Pour entendre d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur la page web www.baladoleplanif.com. Les saisons 1, 2 et 3 y sont archivées. En tout temps, n'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou encore des sujets d'émission. Fmajor.asanté.com vous pouvez aussi télécharger les épisodes complets du Balado Le Planif via les applications mobiles de Google, Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt!